0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man wala, asyadu an la ilaha ina Allah, wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin kareem, Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa latamutunna illa wa antum muslimun ama ba'd. Suara saya jelas enggak?
1: Jelas, Ustaz. Bagus, Ustaz. Bagus ya. Baiklah.
0: Ya. Ayo, ikhwah, kita melanjutkan Kitab al fiqh Al-Muyassar. Kita masuk ke Sunanul Wudu. Sunnah-sunnah wudu. Kita beliau hunaka af'alun yustahabu fi'laha 'inda wudu Wa 'alaiha. Di sana ada beberapa perbuatan yang disunahkan untuk dilakukan ketika berhudhu. وَيُعْجَرُ عَلَيْهَا مِنْ مَنْ فَعَلَهَا Orang yang melakukannya diberikan pahala. وَمَنْ تَرَوْكَ هَفَلَحَ رَجَ عَلَيْهِ Dan siapa yang meninggalkannya tidak apa-apa. فَتُسَّمَهَا -apa. ذِي الْأَفْعَالُ مِسُنَانِ الْهُرُ Perbuatan ini disebut dengan sunnah-sunnah hudhu. Apa saja yang pertama atas miyatu fi awwali, membaca bismillah di awalnya. alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi s.a.w. La lam Tidak ada wudu' bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah. Ini pendapat cemur. iya Sementara sebagian ulama mengatakan membaca bismillah itu hukumnya wajib. Yang kedua, siwak, yang disunahkan berwudu yaitu bersiwak. Riqauli sallallahu alaihi Ya berdasarkan sabda Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam an ala ummati la amartuhum bis Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak ya bersama setiap kali berwudu. Artinya, ya Nabi Rasul sangat menganjurkan. Beliau ingin mewajibkan, tapi khawatir memberatkan umatnya, sehingga beliau tidak 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 mewajibkan. Itu menunjukkan sunnahnya sangat ditekankan sekali. Apa itu itu bersiwak di setiap kali berwudhu. Ya, dan ini menunjukkan bahwa tidak, tidak bisa diganti dengan sikat gigi. Karena sekat gigi kalau kita lakukan setiap kali berwudhu itu malah mudarat untuk gigi kita. Tapi kalau siwak dilakukan setiap kali berwudhu, ya tidak memberikan mudarat. Berdasarkan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Maka siapa yang mengatakan bahwa katanya siwak tidak ada bedanya dengan sekat gigi? Di mana kalau kita bersiwak keseringan juga bakalan mudarat. Ini perasa sok lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyuruh kita bersiwak setiap kali berwudhu. Ya. Tanpa melihat wudhu untuk sholat wajib atau wudhu untuk sholat sunnah. Karena Nabi memutlakan. Aku akan perintahkan mereka bersiwak. di set di setiap kali berwudu baik wudu untuk salat sunnah, ya apalagi wudu untuk salat wajib yang ketiga guslul kafaini tsalatsan fi awal alwudu yang disunahkan berwudu yaitu mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum berwudu difilihi sallallahu alaihi karena nabi s.a.w. melakukan itu Jika kana yaksil kafayi tlahan kama wara dan filsifati hudu ih, kana Nabi Alaihi Wasallam membiasakan mencuci dua telapak tangannya tiga kali sebelum berbudu. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis salish tentang sifat hudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat al-mubalaghatul fil-mabmaa wal fil-mabmaa wal berkumur-kumur dan menghirup dengan sungguh-sungguh. Ya, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan sungguh-sungguh. Bagi orang yang tidak puasa. Adapun hukum berkumur-kumur dan istinshak itu sendiri ya sudah kita jelaskan bahwa pendapat yang rajih hukumnya wajib. Bukan termasuk sunnah. Tapi yang dimaksud di sini itu bersungguh-sungguhnya yang menarik air ke hidung dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan hadis kafkat waradah fisi fatihi wudu islahussalam, karena di dalam sifat wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkumur-kumur dan istintar. dan beliau bersabda wa balik fil istinjaq, illa antakuna saiman, rahwa Abu Daud wa Nasai. Adalku istinshak, qat Rasulullah sallallahu hendaklah kamu bersungguh-sungguh di dalam istinshak. Itu menghirup air ke hidung kecuali kalau kamu berpuasa. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya akan masuk ke dalam kerongkongan air tersebut. Yang kelima yang disunnahkan dalam berwudu itu adalk, ad itu menggosok anggota wudu ketika mencucinya. menunjukkan bahwa menggosok itu hukumnya tidak wajib atas pendapat yang rojih. Wathakhlilul lih ya al kathifah hatayir khul dan menyelai nyelai janggut yang tebal dengan air supaya air itu masuk ke sela-sela janggut tersebut. Ini bagi mereka yang janggutnya tebal. Maka pendapat yang rojih. Menyalah-nyalai rambut janggut yang tebal itu harus, wajib. Supaya apa? Supaya air itu masuk ke dalam salah sela dan mengenai kulit. Di <coughs> Dua perkara ini, <coughs> yaitu menggosok dan menyalah-nyalai janggut, itu dilakukan oleh Nabi s.a.w. فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَبْضُعَ يُدُّ Karena Nabi Alaihi Wasallam apabila berbunduk beliau menggosok ya tangan leng lengannya ibnu dan Bayhaki. Makaza lika karena yudkhilu ma bi Alaihi Wasallam memasukkan air ke rahangnya ya di mana beliau Menyalah-nyalai janggutnya Iqlatul Abu Daud <tuh> Yang keenam Takdimul yumna alal fil yadain warijilain Mendahulukan yang kanan Sebelum yang kiri Ketika mencuci tangan dan kaki Ini hukumnya sunnah Kalau misalnya ada orang yang mendahulukan kiri dulu Kemudian kanan Maka ini tidak sesuai dengan sunnah Ya, namun sah ulunya nggak masalah. Kenapa? Karena Nabi menyukai <coughs> untuk mendahului yang mendahulukan yang kanan. Ya, ketika memakai sendal, bersisir, bersuci, dan pada semua urusannya yang baik. dikeluarkan oleh imam, bukhari, dan muslim. Kemudian yang ketujuh, yang disunahkan itu, Tathliful Ghosl, fil wajhi wal yadain warijilain. Itu mencuci anggota wudhu, yaitu pada wajah dua tangan dan dua kaki, sebanyak tiga kali. Fal wajibu marrah wahidah, karena yang wajib itu sekali. Mesti habu thalathan dan disunahkan tiga kali. Liti eli sallallam karena itu lakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktabat anhu dan telah sahih dari Nabi sallallam. Ya, anhu tawab maratan, maratan, wa maratain, maratain, wa thalathan, thalathan. W Nabi sallam pernah berwudhu. Ya mencuci anggota wudhunya sekali sekali. Pernah juga dua kali, dua kali Pernah juga tiga kali, tiga kali Di Bukhari dan Muslim Kemudian Sunnah berikutnya yang ke 8 zikrul Warid Ba'dal wudu Itu membaca zikir setelah wudhu ya, Setelah wudhu Disunahkan membaca zikir ya, Berasarkah hadis Ma minkum min ahadin Ma minkum ahadu yatawabba Fa yasy'u al muslim tidak ada seorang pun berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya lalu ia mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam Reh Terimidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minal tawwabin. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Kecuali akan dibuka untuknya pintu-pintu surga yang delapan. Ia ya, boleh masuk surga dari pintu manapun juga. Ya karena doa apa zikir setelah wudhu ini. Ini menunjukkan bahwa agung sekali zikir ini. Ya, Ashhadu Allah ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma menjalani min al-tawabin, menjalani min al mutatahhirin. Dan dalam red trimidi juga bahawa Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah selesai wudhu mengucapkan, Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu ilaha illa anta Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkannya setelah wudu maka akan distempel dan tidak akan pernah ia pecah sampai hari kiamat. Iya, berarti kita bisa menambahkan itu dengan ucapan kafaratul doa kafaratul majlis tadi. Nah demikian, wabillahi itu na'am.
1: Baik Ustadz, Allah ibarat ke Jezab Melahiran setelah kesimpulannya telah untuk menampaikan kepada kami terkait dengan 8 poin dari Sunnah Sunnah hudu. Dan teman-teman sekalian Alhamdulillah sesi pertama dari sesi materi telah kita lewati dan alhamdulillah memudahkan kita masuk ke sesi soal jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan menekan tombol resenya atau untuk menikmati kompleks.com Kalau kita masih punya waktu kurang lebih 29 menit Untuk persoal jawab bersama juruk eh, Kita masih menunggu yang bertanya Sepertinya belum ada yang bertanya Ustaz Ustaz, uh, Anda bertanya Ustaz, kalau seandainya Tadi dijelaskan bahwa Nabi pernah berwudu sekali-sekali Dua kali, dua kali, atau tiga kali, tiga kali Jika perbuatan itu Dicampur, apakah boleh Ustaz? Misalnya Satu bagian kita dua kali, satu bagian tiga kali Ustaz, bisa heran
0: Tidak apa-apa, bahkan saya pernah menemukan dalam sebuah riwayat Muslim bahwa Nabi pernah mencuci wajahnya tiga kali, mencuci tangan kanannya dua kali, ke tangan kirinya tiga kali, itu menunjukkan boleh, tidak apa-apa,
1: Allah Ibarik, Fik, jizat, undulah, heran, atas pertanyaan Dan ada satu pertanyaan, saya sudah masuk. Dari Ufati, bismillah, izin titik pertanyaan. Kalau wudhu dengan hitungan dua kali-dua kali, apakah kita tetap mengatakan keutamaan wudhu, seperti menggugurkan dosa dan lain-lain, atau khusus yang tiga kali? Tiga.
0: Siapa yang mengatakan bahwa yang menggugurkan dosa cuma tiga kali, maka dia telah berbuat bid'ah dalam agama? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ya, keutamaan tentang wudu bahwasanya wudu itu menggugurkan dosa itu berlaku walaupun buat mereka yang mencucinya hanya sekali sekali, yang itu merupakan e, kadar yang wajib, ya, di dalam mencuci anggota wudu. Iya, maka kalau kita mencuci semua anggota wudu hanya sekali sekali, maka kita mendapatkan keutamaan, bahwa itu menggugurkan dosa kita. Allah wa'ala. Hey,
1: Saya kusat jazab, ulah
0: airan atas.
1: Ya, dan selanjutnya, sudah ada beberapa penanya yang sudah masuk. Kita coba atur. Dimulai dari Ufti Sarah, Pak untuk bertanya kepada Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ani ini bertanya, bagaimana... Ufti, kalau tanya pelan, ya, pakai earphone.
0: Alhamdulillah. Ya, Ustaz.
1: Jangan pakai earphone, earphone juga seringkali masalah Buka aja earphone
0: Yang sedang haid
1: Boleh berwudhu Ustaz sebelum
0: tidur? Iya. Ya uh, Wanita haid Apakah disyariatkan berwudhu sebelum tidur? Iktilah para ulama dalam hal ini Pendapat yang sahih Dan pendapat jumhur Tidak disyariatkan Iya. dan tidak bisa disamakan dengan junub. Kenapa? Karena wanita haid, wanita haid, ya karena wanita haid itu darahnya terus mengalir dan keluarnya darah itu sendiri sudah membatalkan puasa, eh membatalkan puasa, membatalkan wudhu. Maka dari itu wanita haid tidak disyariatkan untuk ya berwudhu terlebih dahulu ketika hendak tidur. Demikian Allah.
1: Baik, tisara sudah terjawab ya.
0: <tuh>
1: ya, selanjutnya kepada Suci, tafadhol untuk menghidupkan mic-nya dan bertanya kepada ustaz satu pertanyaan dan jangan lupa untuk memberikan salam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum, jazakumullah khairan untuk kesempatan bertanya nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta taala selalu menjaga ustaz dan tim dimanapun berada. Ustaz ingin bertanya Gimana cara instinsyak yang benar, Ustaz? Karena kodorullah, Ana setiap instinsyak selalu
1: kesedak air, terus perih hidungnya sampai ke kepala itu, terus bahkan sampai flu berhari-hari. Mungkin cara yang salah. Gimana yang benar,
0: Ustaz? Gitu, baik. khairan Cara instinsyak yaitu kita ambil ya, air dengan tangan, lalu kemudian kita ber, berkumur-kumur dan langsung dari telapak dari satu telapak tangan itu sekaligus berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ya. Kalau misalnya menghirup air hidung ke hidung dengan kuat itu malah mudarat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kecuali sesuai kemampuan saja. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taysir. Sesuatu yang berat itu, sulit itu mendatangkan kemudahan. Ya. Jadi kalau misalnya apa menyedot air ke hidungnya itu dengan kuat itu tidak mampu kita lakukan, maka cukup kita menghirup ke air ke hidung sekedarnya saja. karena sudah kita sebutkan bahwa menghidup menghirup air ke ke, ke dengan kuat itu hukumnya sunnah saja tidak sampai wajib Allah
1: ya uci uci sudah terjawab baik kita lanjutnya kepada pertanyaan berikut kepada akhir mansyah taufol untuk menghidupkan miknya
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. mau tanya perihal abdolnya kita kalau lagi berwudhu itu yang lebih Abdul tuh kita berdiri apa sambil duduk stand. Apa? Nah, saat kita wudhu itu abdolnya kita berdiri apa sambil duduk Ustaz? Tidak ada dalil yang mengharuskan kita berdiri ataupun duduk. Jadi kalau kita berwudhu mau sambil duduk silahkan. Kalau kita berwudhu sambil berdiri silahkan, ya tidak ada dalil yang menunjukkan mana yang lebih utama dalam masalah ini. Allah ya, selanjutnya
1: Usti untuk menghidupkan dan bertanya kepada Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz hmm. uh, bagaimana hukumnya kita uh, menyeka jari-jari kaki dengan kelingking itu Ustaz
1: kemudian cara menyeka jari-jari itu sela-selanya itu
0: apakah bagaimana cara yang benar apakah hanya boleh menggunakan jari kelingking atau boleh dengan jari yang lain kemudian apakah dilakukan tiga kali atau bagaimana Ustaz jazakumullah khairan eh uh... Menyal nyalai jari apa namanya e, kaki ataupun jari tangan sudah pernah kita bahas bahwa hukumnya ada dua macam kalau misalnya sela-selanya itu bagi orang yang terkadang ya kurus ya dimana kalau kita tidak sela-sela pun air tetap mengalir ke selah selanya. maka yang seperti ini hukumnya sunnah. Adapun kalau ternyata dia gemuk ya, dimana kalau tidak di sela selai air tidak masuk ke sela-selanya, maka yang seperti ini wajib hukumnya. Iya, hukumnya apa namanya? Iya wajib. Dan Nabi saw ketika menyalan-nyalai kakinya, jari-jari kakinya itu dengan jari kelingking. Iya. Tapi kalau misalnya keadaan kita, misalnya kita berwudhu, jika pakai jari, jari kelingking itu malah menyulitkan, maka boleh dengan jari manapun juga. Karena tujuannya adalah agar air itu masuk dan sampai ke sela-sela jari jemari. Demikian.
1: Ya, Allah ibarisik esat. Basti Sylvia sudah terjawab ya. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah benar jika seorang wanita tidak menemukan tempat untuk berwudu yang aman jika ia membuka kerudungnya maka ia diperbolehkan tayamum? JazakAllah khairan Ustaz.
0: Iya, kalau memang keadaannya sulit. Iya. Namun di zaman sekarang Alhamdulillah sebetulnya semudah. Si Karena kerudung yang ada di zaman sekarang besar besar ya, bisa langsung ditarik saja, kemudian masukkan tangan ke ke dalam. Iya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kerudungnya sulit untuk dilepas, apakah kita tayamum? Jawab tidak boleh, selama masih ada air. Ya. Lalu bagaimana mengusap kepalanya? Maka diqiaskan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu dalam keadaan memakai sorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dalam keadaan memakai sorban. Ya, caranya bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dulu ubun-ubunnya. Lalu kemudian beliau mengusap ya. sorbannya secara keseluruhan. Kenapa Nabi usap karena liwujudil masyaqqah, karena ada kesulitan kalau ternyata harus ya mencabut kembali sorban ya. Karena kalau seperti itu merepotkan. Maka demikian pula wanita yang memakai kerudung. Kalau memang ternyata Ya, tidak bisa ditarik seperti halnya di zaman sekarang. Sebagian akhwat ya, menarik kerudungnya ke depan. Lalu ia mengusap kepalanya dari dalam kerudung tersebut. Kalau misalnya ternyata itu sulit dilakukan. Maka lakukanlah seperti halnya Nabi Sasa mengusap sorbannya. Itu dengan cara mengusap ubun-ubunnya. Kemudian mengusap kepalanya ya, di atas kerudung tersebut. Maka tidak Boleh bertayamum selama masih ada air. Karena tayamum disyariatkan kalau kalau sudah tidak ada air. Atau tidak mampu menggunakan air. Demikian.
1: Baik hey Ustaz, jazakumlah heran atas jawabannya. Dan selanjutnya kepada ukti nilis Tafadol. Tanya pada Ustaz satu pertanyaan singkat dan padat. Assalamualaikum Ustaz. Uh, Ustad, bagaimana uh, saya pernah kau darullah uh, uh, mengambil wudu di tempat umum uh, ahwat dan ihwan tercampur. Tapi saya uh, belakangan Ustadz, nunggu yang uh, ihwannya selesai dulu semuanya baru saya uh, terus uh, saya tidak membuka uh, cadar saya uh, tidak membuka uh, kos kaki semuanya tapi saya uh, basunya uh, di di luar apa di di atas pakaian itu uh, boleh uh, benarkah saya yang saya lakukan Ustadz Jazakallah khair barakallah
0: yang anti lakukan salah dan tidak sah wudhunya tidak boleh mencuci wajah dengan cara mencuci cadar sementara wajahnya tidak dicuci maka tidak masalah di tempat seperti itu untuk membuka wajah sebentar untuk mencuci wajah karena itu termasuk udur demikian pula tangan ya sebentar saja untuk dibuka untuk dicuci sampai siku-siku karena itu termasuk udur ya demikian pula kaki ya karena itu termasuk sifatnya udur maka pada waktu itu tidak boleh kemudian di apa dicuci wajah dengan cara mengusap cadar ya ini tidak sah wudhunya Allah waalaikum
1: baik izukulahiran saat jawabannya ukti ini sudah terjawab ya dan selanjutnya kepada ukti azizah telepon bertanya singkat padat satu pertanyaan Bismillah Assalamualaikum Ustaz. Uh, izin bertanya Ustaz kalau, uh, kalau misalnya uh, bagi perempuan yang rambutnya panjang Ustaz ketika mengusap kepala itu apakah harus terkenas semua Ustaz rambutnya sampai ke ujian Ustaz?
0: Allah hanya menyuruh mengusap kepala bukan mengusap rambut ya lafadnya apa usaplah kepala kalian Allah tidak mengatakan usaplah rambut kalian. Yang namanya kepala batasannya sudah kita ketahui. Jadi kalau rambutnya panjang sampai ke pantat misalnya, maka yang kita usap hanya kepala saja. Ya, hanya kepala saja secara keseluruhan. Demikian. Nah.
1: Baik. Selanjutnya, Ustin Yumiati, Tafadol untuk menghidupkan mikrofonnya.
0: Syukran, uh, Pak Bang
1: Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, uh, yang tadi menyela-nyela kaki itu, uh, itu dilakukan apakah uh, cukup satu kali atau sunah tiga kali? Kemudian, kalau misalnya untuk yang kaki kanan, boleh nggak menggunakan uh, dengan kelingking kaki kiri, eh, dengan tangan kiri? Karena saya kalau menggunakan tangan kanan itu agak kesulitan. Jadi dua-duanya itu menggunakan tangan kiri untuk menyala-nyala eh, jari kaki itu. Itu saja Ustaz
0: Iya, menyala-nyala tangan ya, dan kaki itu mengikuti jumlah mencucinya. mana kalau kita cuci sekali ya kita selas, -selas, -selas sekali sekali ya. kalau kita cucinya tiga kali kita selas selai juga tiga kali kalau misalnya kita menyala-nyalai dengan tangan kanan sulit maka boleh kita selas selai dengan tangan kiri ya demikian Allah. suran
1: jajak kalau air past para Ya, baik. Barulah Tafadol menghidupkan miknya dan bertanya kepada Ustad.
0: Assalamualaikum, uh, Ustad, saya mau bertanya uh, mengenai ini sih posisi tidur ya. Kalau untuk
1: tidur katanya harus menghadap kiblat. Nah, kalau tidur uh, kepala tuh harus di menghadap kiblat, kaki uh, di ini ya uh, sebaliknya gitu. Gimana kalau posisinya terbalik? Jadi kaki di kiblat, uh, kepala enggak
0: itu Katanya uh, uh, tidak boleh ya, ustadz dalam Islam boleh minta penjelasannya. Terima kasih. Iya kalau. Siapa yang berpendapat bahwa tidur harus menghadap kiblat wajib dia membawa dalil. Tidak boleh mewajibkan sesuatu tanpa dalil dan tidak ada dalil. Yang Allah wajibkan menghadap kiblat hanyalah salat. Ya. Adapun tidur tidak ada kewajiban, bahkan juga tidak ada sunnahnya harus menghadap ke kiblat. Tidak pernah kita mendapatkan satupun riwayat bahwa Nabi shallallam menganjurkan tidur menghadap ke kiblat. Yang ada adalah nabi shallallam tidur di atas rusuk kanannya. Ya, yang ada adalah nabi shallallam tidur di atas rusuk kanannya. Adapun keharusan harus menghadap kiblat ini pendapat yang sama sekali tidak ada dalilnya. Maka setiap yang berkata dalam agama dengan tanpa ilmu, ya sungguh ia ya telah ia ya berkata atas Allah dengan tanpa ilmu dan itu termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu ta'ala Karena agama ini harus berdasarkan dalil, bukan sebatas pendapat. Allah SWT. Oh baik Ustaz
1: Zizakallah, terima kasih banyak. Iya, heran dan selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis. Sebentar, Maaf, sebentar saja. Oke, Bismillah. Assalamualaikum. Ingin bertanya, bolehkah ketika berwudhu di dalam toilet atau kamar mandi membaca Bismillah? Dan yang kedua, apakah berwudhu diharuskan untuk menghadap? ke arah kiblat jazakallah
0: Membaca Bismillah di dalam WC boleh. Iya, tidak ada larangan sama sekali. Makanya Syekh bin Bas mengatakan kalau kita berada di WC tetap membaca Bismillah. Iya. Kemudian yang, yang kedua apa tadi?
1: Dua, apakah wudhu harus menghadap kiblat Ustaz
0: Apakah berwudu harus menghadapi iblat ini juga? Ya. Mengharuskan sesuatu tanpa dalil Tidak boleh Tidak ada dalil sama sekali Warasullah SAW mengharuskan kita untuk berhudhu menghadapi iblat. Nah,
1: Baik, saya jazak jawabannya Dan selanjutnya teman-teman kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit untuk bersoal jawab Cuma memang ada masalah di... apa namanya fitur raise hand ya ini sepertinya bermasalah. Dan Ustaz sepertinya sudah tidak ada penanya. Eh, ada lagi satu yang baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ketika sebelah mengusap kepala itu kita mengusap bagian telinga dengan memasukkan jari telunjuk. Ketika jari telunjuk terluka apakah boleh menggunakan jari lain seperti jari manis? Jazakallah khairan Ustaz.
0: Tidak apa-apa. Ya, kalau memang ternyata jari telunjuknya terluka Maka kita masukkan jari manis. Yang penting adalah air sampai ke dalam. Ya demikian. Nah,
1: baik. Ustadz Jazakallah Khairan, Dan selanjutnya satu pertanyaan lagi, Ustadz, di pesan tertulis. Bismillah, izin bertanya, apakah hukumnya Ustadz membuka aurat hijab di depan akhwat yang tombol, eh tombol, tombboy saat berwuduk Jazakallah Khairan, Ustadz.
0: Uh, kalau dia memang akhwat, ya, maka boleh sebatas terlihat rambut demikian pula lengan betis itu nggak masalah, Iya Kecuali kalau dikhawatirkan dia apa namanya timbul syahwatnya lalu kemudian melakukan perbuatan yang tidak-tidak. maka kita menjauhi orang tersebut dan mencari tempat yang lain, ya. Jadi kalau ternyata tidak, dia tidak melakukan apa-apa, ya, dan dia seorang wanita memang, maka tidak apa-apa, sebatas yang terlihat seperti itu, ya, pakai rambutnya atau tangannya demikian. Allahu wala.
1: Allahumma barik fiqatiza, kelahiran jawabannya. Belanjutnya ini, Alhamdulillah ada ikhwan yang bertanya, kepada Ahm Muhammad untuk menghidupkan miknya satu pertanyaan singkat dan padat. Bismillah, Assalamualaikum. Merumpulah kita teruskan. Ijin bertanya, bagaimana pendapat yang rojih terkait bersentuhan dengan istri setelah berwudhu? Karena anak perempuannya, kalau nggak salah ada perbedaan pendapat teruskan. Jazakallah khair, mabar.
0: Dapat yang sahih dan rajih bahwa menyentuh istri, ya, itu tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis, bahwasanya Rasulullah SAW sedang sujud atau sholat tahajud, sementara Aisyah radhiallahu anha mencari Rasulullah SAW dalam kegelapan, lalu kemudian Aisyah memegang Ya, dua telapak kaki Rasulullah SAW yang sedang sujud Dengan telapak tangan Aisyah RA ya. Dan Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya Karena istri sahih sudah dikulaukan Muslim Demikian pula dalam riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani Bahwa Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya Kemudian sholat tanpa berwudhu lagi. Muka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan apa wudhu. Ya, men menyentuh istri. Ataupun ya. menyentuh anak, menyentuh ibu, semua ulama sepakat ijmatan pada kesepakatan, tanpa ada perselisihan bahwa itu tidak membatalkan Allah wa'ala.
1: Ya, Ahmad sudah terjawab. Ya sudah. Ya, baik. Kalau memberikan taufik buat kita semua dan selanjutnya kepada Ah Agung, Tafadol untuk bertanya kepada Ustadz.
0: Uh, Bismillah, Ustadz, uh, izin bertanya mengenai membaca doa selesai berwudu, apakah diharuskan mengangkat tangan dan mengarahkan kepada kiblat Ustadz? Jazakallah khairan. Tidak ada satupun dalih. Bahwa Nabi SAW apabila berusaha telah selesai berwudu mengangkat dua tangannya. iya. Padahal Nabi sudah seringkali berwudu dan para sahabat yang menyusak menyaksikan wudunya Nabi sangat banyak sekali. Tapi tidak ada satupun sahabat yang menukil bahwa beliau mengangkat dua tangannya setelah wudu. Demikian pula para sahabat yang mencontohkan wudu Nabi Seperti Uthman bin Affan, Abdullah bin Zaid, Ibn Abbas, dan yang lainnya Tidak ada satupun mereka yang mencontohkan demikian Mengangkat tangan setelah hudu Kalau itu baik, tentu Rasul dan para sahabatnya Ya sudah menyampaikannya kepada kita dan mencontohkannya Ya demikian Perkara-perkara yang sunnah adalah Keutamaan yang bisa menambah pahala Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk meremehkan masalah-masalah yang sifatnya sunnah. Nia, ya, jangan sampai seseorang berkata, ah ini cuma sunnah. Kalau saya tidak lakukan juga tidak apa-apa. Akhirnya dia meremehkan perkara yang sunnah. Ya, karena orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendalang, mendulang pahala yang banyak. Berlomba-lomba dalam kebaikan adanya sunnah sunnah dalam wudhu dalam sholat dan yang lainnya fungsinya untuk apa sebagian ulama mengatakan bahwa fungsi menjaga yang sunnah itu adalah untuk supaya yang wajib lebih terjaga lagi ya sebab kalau yang sunnahnya sudah hilang berarti ia akan sangat mudah kemudian meremehkan yang wajib Tapi ketika yang sunnahnya kita betul-betul perhatikan, maka yang wajib pun juga akan sangat kita perhatikan. Jadi sekali lagi ya, seorang penuntut ilmu apalagi sangat tidak baik, sangat tidak layak untuk hanya karena itu hukumnya sunnah lalu dia dia sengaja tinggalkan. Allah alam semoga kita diberikan oleh Allah taufik ya untuk senantiasa mengamalkan. semua yang rassul sossam anjurkan kepada kita ya dan kita diberikan oleh Allah Istiqomah di atasnya Billa Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh